0: ¿Crees que no cumples con los estándares que hay afuera? Pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. Y arrancamos esa segunda temporada con una invitada súper especial para mí. Ella es Dorali Mayorga coach empresarial y de vida y su misión es ayudar a mujeres profesionistas y emprendedoras con grandes competencias que se encuentran ante un reto profesional o personal para lograr sus metas y que así puedan desarrollar su máximo potencial. Dorali cuenta con certificaciones como Coach Ejecutivo de Equipo y Vida por la ICC. Además, es maestra en Terapia Gestalt, maestra en Desarrollo Humano, maestra en Desarrollo Organizacional y maestra en Recursos Humanos. Adicionalmente, cuenta con certificaciones internacionales en Programación Neurolingüística y en Coaching Points of View. Y hoy está de invitada en Increíblemente Imperfecta. ¡Disfrútalo! Bienvenida, Dorali a Increíblemente Imperfecta. Definitivamente este episodio va a ser súper especial para mí, déjenme les cuento, porque Dorali es mi coach personal y eh, estoy súper contenta, creo que ella sabe completamente todo de este proceso que he estado haciendo para poder ser una mejor versión de mí, tanto en el tema personal como en el tema profesional. Y qué mejor ella para poder hablar sobre este tema que es de las autoexigencias. Así que, bienvenida.
1: Ay, muchísimas gracias. Estoy súper contenta y súper emocionada. Me encanta este espacio, me encanta el concepto, me encanta poder aportar de alguna manera para todos aquellos que nos están escuchando, todas aquellas que estén con estos temas en su cabeza,
0: quédense aquí escuchándonos porque se va a poner buena la plática. Sí, definitivamente. Y aparte es un tema que precisamente le estábamos platicando hace rato, de que creo que todos tenemos ese, esa voz interna que nos dice hey No hagas esto o no, no eres suficiente o ¿cómo se te ocurre? O inclusive no solamente hacia nosotros o sea hacia las demás personas luego llegamos a hasta querer controlar la forma de ser o la forma de pensar de las demás personas y ya no me siento tan mal porque yo pensé que so, ya sabes ¿no? Uno siempre piensa que le pasa solamente a uno pero realmente es algo que, que es muy común y de hecho he visto que hay muchos artículos al respecto y va muy muy de la mano con este tema y con más que nada con este proyecto de increíblemente imperfecta hablar, hablar sobre la que la perfección existe y bueno todo está en nosotros para poder controlar bueno no controlar controlarlo de, de manera bonita de <ríe> evitar enfocar,
1: ser este. enfocar
0: así es así que pues bueno vamos a entrar de lleno a ese tema y directamente va a ser qué es la autoexigencia
1: pues mira yo creo que cada quien puede tener su propia definición de la autoexigencia, ¿no? Y esta la va a sentir corporalmente. Cuando yo me exijo de más, cuando yo me autoexijo de más, corporalmente empiezo a sentir el peso en el cuerpo. Entonces, cada quien puede tener su propia definición sobre ella. Para mí es esta ganas o esta intención de querer eh, que todo salga perfecto. Está como muy de la rayita con este concepto de la perfección como si en realidad alguien pudiéramos hacer las cosas perfectas. Entonces nos exigimos que eso suceda y nos exigimos resultados excelentes y nos exigimos eh, relaciones excelentes y nos, re nos exigimos proyectos de 10. Entonces estamos creando nosotros ese peso y entonces en vez de ir por la vida disfrutando lo que sucede, vamos por la vida cargando ese peso que se llama exigencia, autoexigencia. Claro que hay que enfatizar que esta autoexigencia sí está en relación con el mundo. O sea, si hay una sociedad que me impone ciertas cosas y que yo permito que me las impongan, si hay una historia de vida por ahí quizás que haya influido y que yo he permitido que esté aquí presente. O sea, si hay una relación con el otro, con las otras cosas que me suceden y por tanto me exijo. Pero quien toma la decisión de aceptarlo o de no aceptarlo en su vida es uno mismo. Entonces, creo que por ahí pudiéramos
0: hablar de la autoexigencia. Sí, de hecho, cuando acabas de mencionar precisamente de que el peso que tienes en el cuerpo, yo te puedo decir que, y te lo comentaba, eh, yo, yo lo sentí, o sea, yo, yo reconocí esa parte que me estaba autoexigiendo el perfeccionismo o el control por ejemplo, uh -huh. que me pasó ayer y que lo sentí en, mí, en mi cabeza. Ese pensamiento, esa pesadez, o sea, yo sentía que tenía temperatura, yo sentía que tenía migraña y realmente no, o sea, era como que el mismo estrés o el mismo autocontrol que yo me quería autoimponer uh -huh. hacía que eso pesara en mí. Y eso es como que, es liberador escuchar que yo creo que también hay formas de poder manejarlo. ¿Cómo podemos, más que nada, primero, cómo podemos reconocer que, so, que estamos siendo autoexigentes con nosotras mismas y con las demás personas.
1: Sí. Creo que el principal indicador, entramos platicando de él, que es la corporalidad. O sea, tú te das cuenta si te sientes exigida y te sientes fuera de tu zona. Y con esto no quiero decir que vayamos en la zona de confort. No me refiero a eso. Pero sí, sí hay una parte donde yo busco desarrollar mi mejor versión, yo busco hacer las cosas lo mejor posible, o yo me exijo hacerlas así, ¿no? Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta en la medida de cómo me siento? Si yo no estoy disfrutando lo que estoy haciendo, ojo. Si yo estoy estresada, nerviosa, ojo. Si siento el peso en los hombros, si siento que, ay, me tengo que levantar, ¿no? Entonces, y a veces esto se traduce en nuestro propio vocabulario. Nosotros tenemos palabras que nos denotan, tengo que hacer esto, me urge hacer esto otro. Entonces, estas palabras que corporalmente sentimos son las que nos están indicando en dónde estamos parados. Sin embargo, si yo tengo una corporalidad ligera, alegre, y no, con esto no quiero decir que no haya preocupaciones, no haya pendientes, por supuesto que sí. Entonces, Pero si mi corporalidad es otra, mis pensamientos son otros y lo que me digo, las voces que, que ahora sí que ejerzo son otras, Estoy parada en una postura diferente. Entonces, ¿cómo puedo identificar si estoy o no estoy en la autoexigencia? Chequense corporalmente, chequense mentalmente y escúchense. Escúchense. Si hay palabras o comportamientos que están hacia el que todo tiene que estar perfecto, que todo tiene que encajar, que yo tengo que controlar todo, etcétera, etcétera. Y cuando algo no sucede conforme a lo que tú has planeado, entonces Puede ser que te, que te sientas mal, que te sientas culpable, es que no lo hiciste bien. Es momento de escuchar si es la voz de la
0: autoexigencia la que está hablando. Y eso creo que también viene desde la infancia, ¿no? O sea, yo creo que también viene por... Eh, ahora sí que los padres también influyen de cierta forma. Yo, sí. yo creo, ¿no?
1: En realidad, uh, creo que... Todas nuestras creencias vienen de, de nuestra historia de vida, ¿no? Y en la historia de vida quienes figuran principalmente son nuestros papás. Obviamente nuestros papás todo lo han hecho con la mejor intención. O sea, ellos pensaron que esas palabras, que esas frases, que esa forma de educar era para nuestro bien. Ya es nuestra responsabilidad en algún momento del tiempo cuestionarnos si esa forma de ver la vida me sigue funcionando aquí y ahora. Porque a lo mejor de niña yo escuché, Cosas como, eh, tu hermana lo hace mejor que tú. Uh -huh. Necesitas sacar mejores calificaciones. Es tu responsabilidad saber todas las respuestas del examen. En este proyecto tienes que sacar 100. Si empiezas a escuchar hoy, en el momento presente, estas historias traducidas, claro, de otra manera, ¿no? A lo mejor ahorita ya no, no toca sacar 100 en el examen, claro. pero toca hacer el mejor esfuerzo en el trabajo. Si eso es lo que tú estás escuchando, evidentemente viene de una historia de origen exigente. Claro, la buena noticia, y lo platicaremos en algún momento, la buena noticia es que estas cintas de origen que le llamo yo, o sea, esta película que en algún momento nos contamos, podemos regrabarla. Entonces, estas cintas de origen se pueden reeditar para hoy tener
0: una película diferente. Ah, y de hecho también estaba, está, entre lo que estaba yo investiga, eh, investigando, también decía que hay una parte en la que también es bueno ser autoexigentes, pero de manera más sana o de manera sana. Y eso yo creo que también se puede ver en el trabajo, ¿no? Sobre todo cuando hay eh, esa presión por querer entregar todo a tiempo. Mejor, ¿por qué no relajarlo y hacer lo mejor posible, pero de lo que está dentro de tus posibilidades? Pero la sí. forma de controlar eso... Yo creo que también llega a afectar, o sea, el simple hecho de que yo te estoy contando, me llega a afectar y decir, ok, ahora tengo que controlar en no estresarme tanto y en tener un límite. ¿Cómo sí. lo podemos ahí manejar? Es
1: que, eh, pues, siempre vamos a estar como en una línea, ¿no? Por, por un lado está la autoexigencia y por otro lado vamos a llamarle, está la laxitud. Hey. Aquel que se les corre, a que le vale, aquella que, a que nah, no pasa nada, que hay que aprender aquí algo para que se salga de la zona de confort. ¿no? Entonces, si, si lo pensamos así, la, la zona de confort es esa invitación que constantemente hay que hacernos a salir. O sea, si nos quedamos mucho en este lado de la línea, pues vamos a quedar en nuestra zona de comodidad. Y obviamente, lo que queremos es crecer, desarrollarnos, eh, tener nuestra mejor versión, etcétera. Y esa no está en la zona de confort. Esa está en la zona desconocida, ¿no? En la zona nueva. Pero la forma en que yo decido entrar a la zona nueva puede ser desde una autoexigencia, o sea, desde una aceptación de mis competencias. Entonces, si yo me autoexijo, órale, sal, y hace esto, y tiene que ser así, y ya que des el paso, tienes que hacerlo perfecto, etcétera, me parece que en lugar de estarme invitando a salir, me estoy latigando a salir. Y voy a salir, pero a fuerza de látigo. O sea, de que salgo de la, de la zona, salgo de la zona. Pero, pero, hay otras formas de hacerlo. O sea, no, no únicamente puede ser, vaya, con esto quiere decir que la autoexigencia, como concepto, a lo mejor es pesado. Y a lo mejor lo que yo quiero es hacer mi mejor versión, echarle todas las ganas posibles, crecer, desarrollarme, hacer este proyecto que tengo de la mejor manera. Y eso no, o sea, eso no está en la zona de confort. Pero tampoco está en, entra, en la autoexigencia donde tengo que hacer todo perfecto, tengo que hacerlo todo bien, no me puedo equivocar, seguro alguien está haciendo lo mejor que yo, es, ¿no? Entonces aquí está este extremo, aquí está este otro. Y yo estoy saliendo de la zona de confort, solo que paulatinamente estoy llegando a este punto de equilibrio que me motiva a crecer y a desarrollarme, pero que lo disfruto. Y que lo disfruto. Es decir, me siento motivada y estoy disfrutando. Motivada para ser mi mejor versión.
0: Sí, total. ¿Y cómo crees que podamos pasar de precisamente de esta autoexigencia como personas a una... Persona que tenga una autoconfianza. Sí.
1: Definitivamente cuando hablamos de la autoexigencia, del otro lado de la balanza va a estar la autoconfianza. La, en la autoexigencia aparecen pensamientos, frases, ideas como necesito tener todo bajo control, tengo que hacerlo todo bien, tengo que saberlo todo, eh, alguien puede hacerlo mejor que yo, ¿no? El de allá siempre va más adelantado que yo. Entonces, aparecen estas ideas que para mí significan peso, carga, cero disfrute. Por el otro lado, en, si queremos entrar a este concepto de la autoconfianza, entonces estamos diciendo que vamos a escuchar frases como yo estoy consciente de mis recursos, o sea, sí sé lo, lo, lo consciente, lo que, conscientemente lo que valgo, lo que sé, y me desafío. Y me desafío a hacerlo mejor, y me desafío a hacerlo mejor consciente de que necesito estar conectada contigo. Si mi mente, si mi autoconfianza va a surgir en la medida en que yo estoy en el momento presente. ¿no? Entonces, ¿cómo estoy en el momento presente? Conectada contigo, conectada con el proyecto, conectada con el proceso, y si es necesario, pidiendo ayuda. ¿Sabes qué? Es que, o sea, hasta aquí la autoconfianza no quiere decir que las voy a poder todas y lo voy a saber yo todo. O sea, habrá alguien al que pueda pedir ayuda. Entonces, a veces se confunden esas ideas. Y por supuesto que es importantísimo reconocer los logros. Si estamos hablando de autoconfianza, toca reconocer los logros y toca reconocer la humanidad. Es decir, somos seres humanos. No somos máquinas, no somos robots perfectos. Sí. Entonces, si yo me conecto al momento presente con estas características de conectarme contigo, de ser consciente de lo que pongo sobre la mesa de mí, si escucho, pido ayuda, si me conecto con esta humanidad, reconozco mis logros, y yo diría, la cereza del pastel,
0: uh -huh. y lo
1: disfruto, entonces, estoy alimentando la autoconfianza. Si estoy de este lado, donde tengo que tener control, tengo que hacerlo todo bien. En mi casa me dijeron que sí se tenía que hacer. Este vecino tiene más que yo, este compañero laboral está yendo mejor que yo. Entonces, la balanza va a estar así. Va a ser decisión tuya. Yo le digo un poquito, ¿a qué vocecita quieres escuchar? A la voz de la autoexigencia, Exacto. que busca el control. En fin de cuentas, la autoexigencia va mucho de la mano a, a la imagen. Cuando nosotros estamos muy enfocados en la autoexigencia, estamos manteniendo una imagen. Cuando nosotros estamos enfocados en nosotros mismos, o sea, la imagen que damos hacia los demás, quiero decir. Uh -huh. Estoy preocupada porque tú me veas que soy el primero, que tengo todo bajo control, que me lo sé todo. Entonces, mi mirada está hacia ti, hacia ti externo. Si yo estoy con esta vocecita, que es la de la autoconfianza, mi mirada es hacia mí. Mi mirada es hacia mí para poderme conectar contigo, para poder disfrutar mis logros, para poder reconocer mi humanidad. Entonces, cambia la intensidad del volumen de estas vocecitas y cambia la mirada. O veo hacia afuera cuando estoy en la autoexigencia o veo hacia adentro.
0: Total. Y es que cuando lo cuentas, o más que nada cuando lo dices, realmente se, o sea, se escucha muy fácil. Pero yo creo que habemos muchas personas que sí nos cuesta trabajo primero reconocer los logros. O sea, yo creo que la forma de empezar a compararnos con los demás es cuando nos empezamos a ir para abajo. Y eso te lo puedo decir ahorita, o sea indiscutiblemente ahorita con redes sociales y que cada vez hay más, eh, pues ahora sí que imágenes, fotos y demás que dices, bueno, pero ¿por qué esta persona que a lo mejor no terminó ni siquiera la secundaria tiene más que yo? Entonces ya tú te exiges que tú ya estudias a lo mejor la universidad y más te exiges el triple porque tú tienes que ser mejor que esa persona. Y yo creo que también se puede eh, ir un poquito de la mano con la parte de la envidia que puede uh -huh. llegar a ser como que ese impulso de decir no, no, no. Y ahí es cuando empieza la exigencia al triple. O sea, empiezas a pensar en las otras personas para poder ser mejor que ellas. Y ahí yo creo que tenemos que buscar un camino para no llegar a caer en esa, en esa búsqueda falsa, porque puede ser una búsqueda falsa, porque a lo mejor es algo que tú ni siquiera quieres tener en tu vida, pero solamente por demostrar a los demás que puedes hacerlo, lo haces, ¿no?
1: Sí, porque otra vez... La mirada de la autoexigencia está buscando en ti satisfacer la imagen. Mm. O sea, lo que tú buscas es mantener una, una imagen determinada. Mientras que la otra mirada lo que buscas es sentirte. No, no, no va en relación a los otros. Entonces sí, de no. este lado de la autoexigencia pueden aparecer figuras que tú veas. Hay una imagen que a mí me gusta mucho cuando hablo de la autoexigencia que estás como varias escaleras, ¿no? Imaginémonos que estamos todos en las diferentes escaleras, entonces yo voy subiendo mi escalera. Y voy rapidito, porque quiero llegar, ¿no? Entonces voy rapidito. Si volteo para un lado y hay alguien que está subiendo la escalera más rápido que yo. Y no. volteo para el otro lado y veo otro subiendo la escalera. Y volteo, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Cada quien va a su ritmo, a su paso, con sus recursos, con sus conocimientos, con su tiempo. Entonces, la autoexigencia es esa carrerita que yo no quiero correr conmigo mismo. Que aparte que hay que luego investigar qué tanto hay que correr con uno mismo. Pero bueno, claro. vamos a suponer que vas corriendo tu propia carrera. Pero uh -huh. esta carrera carrera de la autoexigencia no está en función de ti cuando estás ahí. Está en función de los otros. Porque tú volteas a ver este va en la escalera, entonces este va a tres pendaños arriba que yo, déjame le doy. Este va a cinco arriba en la torre, ya voy atrasada. Y eso no se disfruta. Eso no se disfruta. Eso es lo único que te hace es generarte una competencia y una exigencia no sana. Y tarde o temprano, pues esto cae en el bienestar de cada uno de nosotros, ¿no?
0: ¿Y cómo eh, podemos reforzar la autoconfianza? O sea, ya platicábamos mucho de, también de la autoexigencia y cómo reconocerlo, pero sobre todo cómo hacer que predomine más esa confianza en nosotros. Porque ahorita, por ejemplo, me lo, me lo platicas y yo, no sé, me veo trabajándolo en tiempo presente. Y una de las cosas que, que luego leo y demás, que luego trato de implementar en mi vida diaria, es ser consciente a través de la meditación. Un ejemplo, ¿no? Entonces, para mí es, no sé, me pongo a lo mejor una, un audio eh, encuentro en X plataforma y empiezo a escuchar algo acerca, algo que me haga ruido, ¿no? Para poderlo ir trabajando. Y eso a mí en lo personal me ayuda. Pero a lo mejor hay otras herramientas eh, que no tengan que ver nada con o a lo mejor alguna actividad, o a lo mejor de manera de pensar. Algo que tú nos pudieras recomendar, algunos tips que pudiéramos aplicar.
1: Sí. Creo que es bien importante primero eh, enfatizar que la lucha entre las dos vocecitas va a estar. O sea, no va a haber como mañana sí, pasado, eh, o sea, esta vocecita no. Esta vocecita va a hablar y esta también. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? que esta bajarle el volumen a esta y uh -huh. subirle el volumen a esta. Lo suficiente para que entonces yo me mueva con este motivador, con el motivador sí. de la confianza. Entonces, ¿cómo hacer que esta se acalle? ¿no? Que esta se, se haga más suavecita y esta se haga más fuerte, ¿no? Una de las cosas que lo, como lo podemos hacer es reconociendo que justamente, como tú lo dices, a través de la meditación es una muy buena herramienta pero en el día a día uh -huh. van a suceder cosas. Entonces, ¿cómo me mantengo con, con mi autoconfianza? En lo primero y más importante es estar conectada contigo. Si ahorita nosotros estamos platicando, mi mente, mi corazón, mis acciones están en esta conversación. En crear una conexión contigo. Porque a través de la conexión yo voy a validar mi confianza. Ah, me está escuchando. Okay. entonces sí si sí me está escuchando si sí le parece atractivo lo que estoy diciendo entonces me valida me okay. valida ¿no? entonces un poco esa conexión que yo genero contigo que yo genero con el proyecto que yo genero con las con los que estoy viviendo me ayuda a confiar claro siempre estaremos de acuerdo que para cada uno de los proyectos que ustedes estén implementando que cada una esté desarrollando pues hay un checklist de ciertos temas que hay que hacer o sea Vaya, mi confianza en mí va a estar derivada de mi conocimiento, de mi mentalidad, de mis recursos, ¿no? De mi investigación, o sea, hay ciertas cosas que yo hice previamente. Yo hice esa tarea, entonces me siento confiado que cuando voy a presentar este proyecto con mi jefe, entonces yo ya hice una buena presentación. Yo ya chequeé mi mentalidad, o sea, estoy enfocada en que así sea. Yo ya chequeé el impacto que puede tener los demás. Yo ya chequeé los recursos que necesito. Yo ya hice los números. O sea, yo ya hice una pre presentación. Ya estoy lista. Ya estoy preparada. Entonces, hay una parte de preparación que hay que hacer ante este ejemplo de proyecto. Hay una parte que sucede cuando yo estoy presentando y cuando yo estoy presentando, la que pesa es la mentalidad. Porque la que puede jugar, eh, vamos a decir, pasadas, es la mentalidad, ¿no? Que me empiece a decir, no, no lo estás haciendo bien. Mira, el otro está volteando para otro lado. No, no, no. A Musme no le está gustando. Mira la cara que hizo ahorita. O sea, ¿no? entonces es la mentalidad la que hay que prestar atención. Y obviamente después, en función del resultado, estar consciente que somos un proceso y que hoy salió bien, pero seguramente mañana puede salir mejor. Total. No es lo mismo hacer las cosas a la primera vez bien, ¿verdad? Que hacerla a la quincuagésima. O sea, si sí hay un proceso de aprendizaje, y somos aprendizaje. Entonces, si nos canchamos en estas etapas de nuestro proceso, estoy hablando de un ejemplo, de un día a día, nos podemos dar cuenta en dónde está nuestra mentalidad. Entonces, un elemento de estos tips que tú me dices, ¿no? Que tú me dices, ¿qué tips? Para mí es, pongámonos atención en la mentalidad. Lo que me estoy diciendo me ayuda a confiar en mí. Es decir, yo me estoy diciendo... Ya chequé todos los detalles, estoy segura, estoy lista para la presentación, estoy lista para el live, estoy lista para el proyecto. Ya lo chequé. Entonces, confío. Estoy durante la presentación y entonces me está saliendo bien, mira la cara que está poniendo, etcétera. Y al final del evento también voy a validar estas, estas energías, este impacto que pueda crear mi conversación contigo. Entonces, ¿qué tip le diría yo? Chequemos nuestros pensamientos y llevémonos a reconocer y a abrazar nuestra humanidad. Somos seres humanos. Entonces, cuando aceptamos el látigo, sustituyámoslo por un abrazo. Lo estás haciendo bien, estás echando ganas. Seguro que esta va a ser una excelente tarde. Entonces, ¿vuelvo a sentir el latigazo en la espalda? No, uy, 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 enderezate, enderezate, ¿no? Tienes que hablar bien, tienes que hacer todo sin errores, etcétera, etcétera. ¿Vuelvo a sentir ese latigazo? Entonces, abrázate. ¿No? Abracémonos reconociendo nuestra humanidad, reconociendo nuestros logros y disfrutando el proceso. Creo que son los tips que yo les diría como para ir escuchando más fuerte esta vocecita.
0: A mí me encanta porque es precisamente parte de lo que este proyecto de Increíblemente Imperfecta es lo que quiere transmitir y que no pasa nada si le regamos, ¿no? O sea, no pasa nada si... Si no salen las cosas al, al, al momento, seguramente saldrán mejor después. Y si no, pues bueno, volvemos a aprender. Aquí el chiste es aprender de esos errores, reconocerlo sobre todo, para poder dar ese siguiente paso. Y ser conscientes, como tú dices, o sea, reconocer esas voces internas y abrazarnos, ¿no? Porque luego, digo, sé que va a haber momentos en los que esa voz, como tú dijiste hace rato, esa voz no se va a ir. Simplemente tenemos que, que reconocer cuál queremos que predomine y juntarnos sí, sí. más con ella. Sí,
1: <risa> claro. hacerse amiga, hacerse amiga de la autoconfianza, hacerse amiga de ti, de confiar en ti, ¿no? Sabemos que, pues, a, a lo mejor ha habido proyectos que no han salido del todo bien, que ha habido circunstancias sí. difíciles que has tenido que darle la vuelta. Por supuesto que sí, como, como muchos, como quizás todos. Eso está bien. Pero si nosotros creamos una definición, por ejemplo, que a mí me gusta muchísimo de los errores o del fracaso, es que no existe fracaso, solo aprendizaje. Entonces, yo voy más cooperando más fácilmente con la vida, porque si algo no sale bien, si algo no sale conforme lo planeado, no obstante el esfuerzo, no obstante las circunstancias y llega el COVID, no, no está en mis manos, no está en mi control, entonces, no hay fracaso, solo aprendizaje. Imaginémonos que en ese momento yo estaba preparando, no sé, abrir un centro comercial. Y ah. llega el COVID y cierra todo. Sí. O sea, hice el análisis, hice esto, hice el otro, pero siempre me quedo con la mentalidad. Yo hice lo mejor que pude. Yo le eché todas las ganas. Y esto es aprendizaje. Entonces, si le damos peso a esta idea, si le damos peso a esta frase, podemos quizás fluir más con la vida y no exigirnos la perfección. Porque en la vida todos vamos a tener altas y bajas. No, 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 no se espera así cuando a veces así lo esperamos. Es así, es uh -huh. así, ¿no? Así es la vida. Entonces, quizás es un poco de una preconcepción que yo tengo de la vida, ¿no? Que, que la vida tiene que ser, sí, lineal y hacia arriba. Cuando sabemos que sí hay aprendizaje, por supuesto, pero la vida te lleva por caminos, por montañas, por, por lagos, por desiertos, y hay que cruzar, cruzar en la medida de lo posible disfrutando.
0: Ay, no. Y eso está padrísimo, porque si todo fuera eh, lineal, pues yo creo que sería muy aburrido, ¿no? No tendríamos como que esa acción. Y yo creo que a todas nos gustan las películas de acción. Bueno, sobre todo sale Brad Pitt. A lo que voy es eso, realmente es el hecho de disfrutarlo y de sentir esa, esa adrenalina y esas ganas de querer eh, no quedarse estancado con algo solamente porque algo no salió como uno esperaba. Y eso es como una invitación. A todas y a todos que nos escuchan, a no quedarse con la voz de la tu exigencia, simplemente fluir, porque de verdad, ¿eh? O sea, y tú lo dijiste, cuando fluyes, o sea, ¿cómo llega la magia? De verdad, o sí. sea, todo se empieza a dar, todo empieza a llegar, hasta una misma se siente más ligera, más liviana, más feliz, ¿no? Sí.
1: Es tema es tema de ¿con qué, con qué carga quieres ir por la vida con la carga pesada de la autoexigencia, te va a jorobar. Sí. O con la carga de la ligereza que tú acabas de decir de la confianza. Y esa confianza es la que te va a ayudar a salir de tu zona de confort. Totalmente. Insisto en esta parte porque no es que queramos estar cómodamente ahí. No, no, no. Sí queremos. Sí queremos mejorar. Sí queremos desarrollarnos. Sí quiero crecer. Y voy a salir de la zona de confort,
0: pero abrazando,
1: no latigando.
0: Oye, Dorali, me gustaría pasar... A una sección, eh, a la segunda sección de la entrevista, yeah. porque también parte de lo que ya estamos platicando de la autoexigencia, la autoconfianza, que son temas muy interesantes y que seguramente muchos están conectando con esto, también es otra parte que es la conexión contigo, porque tanto este podcast eh, habla sobre diversos temas para hacer nuestra mejor versión, también hay esa parte que todas tenemos que es nuestra parte vulnerable, nuestra parte de aprendizajes y eso creo que también va a ayudar mucho a que conecten más con la persona que está aquí enfrente de mí, que es Dorali y que podamos saber un poquito más sobre, sobre ti y sobre tu forma de pensar hacer ciertas cosas. Y una de las preguntas sería, ¿cuál sería tu imperfección más perfecta y por qué?
1: Bueno, pues yo les contaré que sí, como muchos, el tema del control Siempre ha sido ah, mi plata uh -huh. de palo, ¿verdad? Como ustedes comprenderán, eh, pues yo eh, también he buscado controlar, ¿no? Sí. Y creo que esa es una, una imperfección porque por mucho, muchos años, por mucho tiempo, busqué hacer las cosas control. Entonces, yo recuerdo perfectamente hace años que tenía mis escenarios de vida y tenía plan A, plan B, plan C, literal. O sea que Si no sale esto, entonces voy a hacer esto. Si no sale esto, voy a hacer esto. Con mi afán inconsciente de controlar las cosas, ¿no? Hasta que un buen día, hablando con una amiga de manera informal, me dice, ok, estás es consciente que puede haber 900 mil, 900 millones de posibilidades en la vida. O sea, yo bien feliz porque tenía plan A, plan B y
0: plan C. Ok. Sí.
1: O sea, ya resolví la vida, ¿verdad? Con mis tres planes. Claro. Y eso, antes de siquiera imaginar que iba a haber COVID, ¿verdad? Eso era en un escenario, estable Pero, conscientes de eso, sabemos que no hay, o sea, no hay cómo. Entonces, bueno, gracias a Dios, en algún momento yo también entendí que este afán, esta, estas ganas mías de controlar, era algo que no me estaban ayudando. Entonces, la vida, las circunstancias, sí. y, y, y yo le pudiera decir, la vida me ha ayudado a aprender. O sea, uh -huh. me ha ayudado a aprender que voy más ligera de equipaje si sé y confío en mí y confío en la vida. Entonces, yo decido, yo he decidido soltar el control y agarrar la confianza. Esa es una decisión personal que he tomado ya desde hace varios años, que les confieso que a veces me sale mejor que otras, obvio, claro. Hay ciertos temas que, uy, no, 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 mejor los controlo, mejor los controlo. Hay otros que me salen mejorcito, pero en ese proceso estoy queriendo soltar este, este control para agarrarme cada vez más de la confianza en la vida, ¿no? Y cuando digo en la vida, digo también en mí.
0: ¿Y te ha funcionado?
1: Y me ha funcionado. Voy sí. más ligera de equipaje, desde luego que sí. Sí.
0: Bueno, pues la siguiente pregunta sería, ¿qué libro o película te ha cambiado mucho la forma de ver la vida y por qué?
1: Sí, bueno, pues um, yo soy fan de Tony Robbins. Super fan, super fan. A fin de cuentas soy coach. Entonces, sí, claro. bueno, pues él es un modelo a seguir. Y hace años ya leí el de, bueno, pues esta, esta parte de Despertando el Gigante Interior, ¿no? Este libro que se lo recomiendo a todos. Entonces, ¿qué me quedó ahí? Tiene muchísimos mensajes, muchísimas frases, muchísimas citas, muchísimas estrategias que yo apliqué. Pero de alguna manera yo lo creo que lo pudiera resumir o me lo resumí de alguna manera pensando en que todos tenemos los recursos para lo que la vida nos presenta. Y si no, podemos desarrollarlos. Entonces, uh -huh. con esto quiero decir, lo que la vida me presente, yo lo voy a poder lograr. Yo lo voy a poder enfrentar. Entonces, este gigante interior, estas competencias, estas capacidades, etcétera, pueden estar más o menos dormidos. Se van a estar despertando a medida que yo las necesito. Y claro, sí. yo las quiero despiertas todo el tiempo, ¿no? Porque yo tengo los recursos. Y otra vez, me invita a retomar ese, esa imagen de confianza interior, me invita a retomar y voltearme a ver. Y decir, sí sí, sí, sí tengo un gigante interior. Sí, sí puedo con lo que la vida me presente. Entonces, bueno, a mí me encanta ese libro. Yo súper se lo recomiendo, Tony Robbins. Así que, si tienen chance, pues... Ay, se los dejo la
0: recomendación ay se me antojó ya leerlo ya, me encanta casi ah, sí, casi no importa me encanta leer cosas así que eso lo voy a leer porque la verdad que ay ahorita que me lo dijiste hasta chinita me puse así que vamos a leerlo otra, pre, otra pregunta sería eh, de manera ahora sí que general y breve ¿cuál sería algún suceso en tu vida en que te haya re, bueno más que nada que te haya retado a salir de tu zona de confort y que te sientes orgullosa de platicarlo o sea, que digas, volteas y dices, pude hacer eso, o sea, a pesar de que creí que no podía y mira.
1: Hay, hay varios, seguramente todos, al igual que, que yo, tienen muchos momentos, claro. muchos momentos en la vida. Um, creo que algo muy, uh, muy, vamos a decir, una situación muy retadora para mí fue la muerte de mi papá. Hace ya casi 11 años, mi papá falleció. Y según yo, lo tenía manejado, lo tenía superado, etcétera. Pero, pero no, yo vivía en una, eh, vamos a decir, tristeza oculta, ¿no? Okay. Entonces, como que no le había dado el espacio, el tiempo. Y bueno, el aprendizaje fue que gracias a 11 años, sí, ya casi 12, y gracias a esto que yo me daba cuenta que no estaba de todo bien, que algo me estaba pasando, yo inicié en el camino del desarrollo Mira. humano para ayudarme, porque dije, a ver, a ver no, no puedo vivir así. Algo no estoy haciendo. Entonces, gracias a esa necesidad, entonces, yo tomé el primer diplomado de desarrollo humano. Yo tenía muchos años de experiencia en el área de recursos humanos, en el área de comportamiento organizacional, de cómo ver a las personas, eh, desde el área, de, obviamente, de, de recursos humanos y demás. Pero este otro lado me vino a complementar. Mm. Y lo hice por necesidad. Entonces, entré a tomar... El primer diplomado, después la maestría, luego el coaching, luego el otro, luego la edad, y es fecha que no acaba. ¿Por qué? Porque me encantó. Entonces, ¿qué buscaba yo entenderme? Entender como, entenderme como ser humano, entender por qué no le había podido dar la vuelta o asimilar a las circunstancias. Eh, y me recuerdo perfecto el, el ejercicio de desarrollo humano que hice en aquel, en aquel uh, curso, en aquel eh, diplomado, donde realmente saqué a la luz aquellas características que yo admiraba de mi papá. Mm. Entonces, al momento de poder reconocer y ver que esas características de él estaban presentes en mí, cambió la vida. Y eso se lo debo al desarrollo humano. Entonces, sí, es, es, un, es algún reto que me cambió, es, es algo que les comparto, miren, hasta me emocioné. Mm. <risa> este, entonces, que se los comparto? de corazón. Porque gracias a esa experiencia, pues, fue como pude iniciar este camino que ahora estoy totalmente enamorada y que quiero ir a aprender más y que quiero poder contribuir con más gente y ayudar a más personas a que se den cuenta eso que cada quien necesita en su vida.
0: Ay, muchas gracias por compartirlo. Sé que es algo muy personal, pero es como dar a entender de que después de una situación lamentable surgió un ya. aprendizaje eh, sí. que ahorita se ve que es algo que te apasiona y fue algo que sumó a tu vida de cierta forma. O sea, tuvo un final diferente pero con muchos beneficios como lo que estás haciendo ahorita y eso es sí. agradecer. Y bueno, pues ya una última pregunta antes de terminar ah. esta entrevista. Me gustaría que me dijeras qué frase o consejo es el que te empodera en tus momentos más vulnerables.
1: Ok, creo que voy a decir dos. ¿Se vale?
0: Adelante. <risa> adelante.
1: Uh, no, no, no es así a lo mejor eh, necesariamente una frase que encuentres en el libro, pero son frases que yo construí para mí. Okay y que son mis pilares eh, en mi forma de trabajo. Una es de la concientización a la acción. Es decir, yo hoy me doy cuenta de algo, yo hoy de me caen veintes, me reconozco y no me quedo sentada esperando a que las cosas cambien. Okay. Tomo acción. Porque tengo un conocimiento nuevo de mí, de mi vida, de cómo quiero las cosas, del futuro que quiero para mí, etc. Entonces, yo esto lo promuevo todo el tiempo en las sesiones de coaching, pero sin embargo es algo que yo predico. O sea, uh -huh. yo curso que tome, eh, conversación que tenga, 20 que me, cae, que me caiga, okay. o sea, yo lo muevo a generar algo, ¿no? Porque sabemos que mismas acciones, mismos resultados. Fantástico. Entonces, si queremos un cambio, hay que actuar. Uh -huh. Y cuando van 20, toca movernos a la acción. No nada más toca quedarnos on, ¿no? Como, claro. ¿no? Entonces, claro. Esa, esa es una. Y la otra, que también son de los, vamos a decir, de mis hashtags que me gustan, que me ayudan a mí a, a acomodarme y a dirigir mi, mi trabajo, es ser para crecer. Estamos siempre en el ser, aunque a veces el hacer cosas es el que pareciese que nos permite crecer.
0: Y sí estamos okay. haciendo
1: cosas. O sea, uh -huh. si estoy entrevistándome aquí contigo. Si tengo al rato unas citas, si tengo, ¿verdad? O sea, sí estoy haciendo. Pero los estoy haciendo desde el ser. Porque el ser es el que crece. Al, al poder tener una conversación poderosa contigo, al poder tener una sesión uh -huh. exitosa, al poder, etcétera, soy yo la que estoy siendo. Estoy siendo mi mejor versión. Y esa me mejor versión la pongo al servicio del otro. Entonces, si yo quiero crecer. Solamente toca ser, ser tú. Y entonces, eh, si eso lo ponemos de manifiesto en, en nuestro día a día, yo busco ponerlo en manifiesto. Y vaya, que también de repente me, me, me jala el, el hacer, ¿no? Eh, si yo busco ponerlo de manifiesto, creo que me hace una combinación interesante en hacer conciencia y actuar, porque el actuar nos lleva justamente al hacer y ser para crecer. Entonces, en este sentido, estoy actuando, sí, sí estoy actuando, pero estoy actuando desde el ser, uh -huh. desde lo que soy, desde lo que soy y estoy buscando desarrollar. Entonces, pues yo diría que esas serían como mis frases que me ayudan, que me empoderan, que me dan foco en el día a día.
0: Pues ya nada más para terminar, ¿dónde podemos encontrar de Dorale?
1: Bueno, pues me encuentran... Todo el tiempo estoy también ahí publicando en Instagram con mucho gusto. Estoy como Dorali Mayorga. Me encuentran en Instagram, me encuentran en Facebook. En Facebook estoy como Dorali Coach y en LinkedIn me encuentran como Dorali Mayorga. Um, esto desde, desde mi página personal y también la página de crearse, que es la página de la empresa. Igualmente está en Instagram, en Facebook y en LinkedIn como crearse entonces eh, con todo gusto pues eh, acompañamos a eh, alguien que en, que en este momento pues necesite un, un acompañamiento valga la redundancia para
0: desarrollar su mejor versión ¿no? y se las recomiendo muchísimo muchísimas muchísimas nada. te agradecería muchísimo que me sigas en redes sociales encuéntrame en Instagram como arroba increíblemente imperfecta o también te invito a seguirme en Spotify o también darle suscribir en Apple Podcast. Me ayudarías muchísimo y así también no te perderías ningún episodio de Increíblemente Imperfecta que salen todos los miércoles. Gracias, gracias, gracias.